1: Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com dois convidados especialíssimos que vão aplicar um teste nos ouvintes do Treta Talks. Eu quero ver se você vai passar no teste, é agora. Vou apresentá-los aqui em ordem analfabética. Meu querido amigo Camacho, diretamente do Ceará. Fala aí, da terra da, dominada pela Casa Gomes. Como é que tá, meu querido?
2: Tudo bem, cara. Prazer estar tá aqui. Estou aqui até a publicação deste áudio. Estarei no Ceará. <risos> Depois ninguém sabe, né? Depois ninguém sabe. na terra dominada por Gomes, o 25º de seu nome. O queimado, né, no caso.
1: Porque não dá pra dizer que ele é não queimado, né? Já se queimou há muito tempo. É. <risos> e diretamente da República de Curitiba, exilado ou infiltrado, nunca saberemos, meu querido amigo Nariz. E aí?
0: E aí, tudo bem? É, te veio aqui pra ensinar um pouquinho que Tabata Amaral não é, não é de esquerda <risos> e que Ciro Gomes não é nosso amigo.
1: Olha aí, já pois chega bom. com os dois pés na porta dos docinhos carinhosos. <risos> Muito bom, mas eu queria só esclarecer uma coisa, eu sou um pouco ignorante aí. Queria entender aí esse codinome nariz, não é porque você tem um, um nome, sei lá, constrangedor tipo Aécio. Cara,
0: ah, era um acredito que eu usei no, no passado, num <risos> distante, em coisa em grupo e tal. E aí resolvi adotar pra cá. É, é um jogador do Botafogo, mesmo é, da década de 30, que eu resolvi colocar o nome dele como codinome na época, né? Tá certo. E hoje em dia eu segui.
1: Tá certo, é Botafogo. Seria mais digno se fosse se você fosse um cheirador inveterado, mas tudo Sim. bem, aqui no Treta a gente não julga ninguém. <risos>
0: <risos> Não, eu já, já tive muito caso, já recebi <risos> Tá
1: certo a gente Fica aí o pessoal que quiser mais sobre esse tema Vai ouvir nosso episódio sobre Mandando a Real sobre a cocaína Falamos sobre isso Mas, bom, aconteceu aí, né? A gente tá tendo muitos debates di diariamente A direita, digamos, escancarou o jogo e a gente, hoje em dia, a gente tá concordando até com o Reinaldo Azevedo, tá batendo palma <risos> pro editorial do Estadão. Tá uma pouca vergonha, né? Nego dando RT no Felipe Neto, imprimindo Porra, tá a fora. foto da Tabata Amaral pra botar na parede. Então, tá fora. eu acho que a gente precisa ter uma conversa aqui <risos> pra gente poder botar alguns pingos nos Isa, igual esse programa da Jovem Pan. <risos> muito, muito interessante. Jovem Clã. Mas antes, eu queria saber de vocês aí, da origem esquerdomacha do Testes da Massa, dessa página no Facebook saudosa, maravilhosa, chamada Testes de Macho, em que eu gastei alguns litros né, de risada, eu fiquei sem ar em alguns momentos. O Luigi ele já me filmou, lendo a página do Testes de, de Macho e, e eu ficava sem ar de rir, entendeu? Engasgava com a própria saliva por causa do baseado. Então, queria que vocês contassem aí da origem. Rapidamente, né? Aquela entrevista de origem de herói. Ah, Como pô... é que foi aí que vocês criaram a letra A, B, C, D e E do Testes de Macho?
2: Sim, surgiu na comunidade do, do Orkut, né? Aquilo que era rede Isso social. Aí. Tinha aqueles e-mails antigos, né, que acabaram se proliferando aí na internet no começo dos anos 2000. Foram para até em livrinho de piada que você encontrava em banca. E aí, a gente começou a... Alguém postou isso num grupo. E o Cracudo, que é o fundador da página... Né,
1: Tinha que ser, ele, né?
2: Ele começou a bolar uns testes e aí a gente pensou, porra, vamos fazer uma página com esses testes aí. E ele foi chamando os mais talentosos, né, os, os ourives do retardo para... <risos> E nós conseguíssemos fazer uma página sem muita pretensão.
1: É tipo um testes da capricho do mundo sombrio, né? Do mundo invertido.
2: Isso, totalmente. Aí é. no começo a gente fazia aquilo ali só pros amigos mesmo, né? Aí começou a se popularizar, o pessoal foi partilhando, e a gente seguia aquele molde, né, do, a ah, ser o extremo, né, o cara sem noção.
1: Que pra mim é o mais sensato, na verdade, né? Mas é, bem. hoje
2: em dia, né, mas ali a gente começou a notar que tava vindo um público muito estranho, né, por causa do nome da página, e a gente começou a se posicionar mais ou menos ali no final de 2013, se eu não me engano, 2014. E a gente começou ali a se posicionar porque tinha um pessoal assim, muito reacionário curtindo a página. E eu lembro que um dos primeiros posts que a gente fez foi contra o Bolsonaro. Né? Ele fez uma fala lá ridícula na, na, sobre gays no, na Câmara. E a gente falou, pô, isso aí não é o que a gente vai tolerar. A gente não vai dar palanque pra fudido que acha que vai se representar num maluco desse. Tá? E aí começou o chororô, né? A página já era grande nessa, nessa época aí. E aí eu, eu lembro que o grande O grande ponto de virada foi no dia da eleição No primeiro turno de 2014 que gerou até tretas assim, Entre os integrantes da página nós Eu, né na verdade, fiz um teste lá Que era a letra E, é, vota 45 E a definição era vota 45 e, e Show de bola Show <risos> de caralho assim, Todo mundo da página né Tem gente assim de uns 4, 5 estados E todo mundo ali Tem uma formação de esquerda mas não é exatamente uma esquerda acadêmica, embora a gente tenha aí gente que tem, já tenha mestrado, tenha gente entrando no doutorado, coisa e tal. Mas a gente é, não aprendeu o que é ser de esquerda na academia. A gente aprendeu o que é ser de esquerda é, morando na periferia na época do governo FHC, basicamente.
1: <risos> exatamente, exatamente. Movimento sindical.
2: <risos> Isso. A gente aprendeu a ser de esquerda no ódio, né? O, o fato da gente cursar História, Filosofia, o nariz cursa História, eu sou da Filosofia, a gente tem até gente do Direito também. É, e... não é
1: muito honroso, você não fala isso só plenos pulmões, né?
2: É, bem. e tipo, na verdade, a gente deu direcionamento da página porque a gente viu que a coisa tava começando a feder no Brasil, foi algo meio que natural, a gente não virou de esquerda, a gente sempre foi de esquerda, o fato de todo mundo ali ser de esquerda era porque a galera... Que os mesmos ambientes virtuais, acabou antes mesmo da página. A gente acabou criando ali laços por conta das próprias do próprio modo de pensar que cada um tinha, né? Foi uma coisa meio que natural. A galera fala que a gente mudou pra ganhar lacre e tal. Ah, pau no cu dessa galera, bicho.
1: Mas vocês receberam feedback assim de mulheres, de movimentos feministas, de que pô, teste de marcha é meio escroto, né? Não sei. Alguns é. sim,
2: cara, mas a gente não ligou muito, não. Porque, é, não... Assim, porque o grande lance. Que acabou sendo foi justamente é, reverter o conceito da parada, né? Pegar uma coisa que era muito direcionada para a direita e subverter dentro do, da própria piada deles, né? Acabou que você lembra de teste demais, você vai lembrar da página, que é uma página esquerdopata comum no Petralha, né? Você, ninguém nem lembra mais do... Com certeza. <risos> ...dos testes que existiam nos e-mails, né? Mas falei, Nariz, já falei muito.
0: É, então, existe uma questão que é o seguinte, é, eu já ouvi, eu até comentei isso no Twitter, eu já ouvi dos dois lados já, assim, nosso dia esse das feministas, assim, já ouvi de um lado de reclamação mesmo, é, reclamação no sentido, assim, elogios que mudaram, mudou o nome da página, né? Já ouvi gente reclamando, já que mudou o nome da página, falando que era legal justamente a contradição. Porque teve muito caso de pessoas, não necessariamente mulheres, mulheres, homens, LGBT, que chegaram na página com uma ideia e saíram com outra, sabe? Depois que analisaram mais de perto.
1: Com certeza. Mas é
0: isso daí que o Camacho falou, a questão da subversão, porque, por exemplo, hoje em dia a gente... A gente, por tipo, exemplo, o próprio Camacho criou o conceito do cara de terno, né? O cara de terno chega comentando e só fala merda. Talvez há tempos atrás seria considerado um cara respeitado, sabe? Hoje em dia é considerado como um bunda mole. É, é pode ser, tipo, essa
2: ideia do cara de terno, você pega, por exemplo. Não tinha aquela orgulho de ser hétero?
1: Sim, com certeza.
2: Quando eles queriam mostrar o macho alfa, né? Era sempre o Jason Statham de terno. Só que na nossa Sim. página, o cara que chegava com o perfil de foto de terno, era um bado, bicho. É, e o fato... É, que é não, só um mandar.
1: parênteses que os símbolos que eles usavam eram geralmente o Barney Stinson, né? Ah. O, o aquele outro ator, também que eu esqueci o nome dele. Do orgulho hétero?
0: O charlestim, É, é. o <risos> que é um cara que, pô, né, deve ser pansexual, né?
1: Héterosaço, até debaixo d'água,
0: pô é. <risos> Não, mas é interessante que, assim, o, a gente sempre, desde o começo, né? A gente já tinha uma postura uh, agressiva, sabe? Um tipo de, de reagir mesmo, sabe? A gente tá apanhando a gente vai reagir A gente vai botar o dedo na cara, a gente vai botar o dedo na ferida Sinalizar ninguém, sabe é... Porque a gente, pô cara, a gente é da periferia
2: A gente foi criado assim, né bicho? Exatamente <risos> Eu tava vendo assim, um dos primeiros caras também que se posicionou né, Foi o PC Siqueira Sim, e com certeza eu tava, vendo, né? eu tava vendo uma entrevista dele no canal do, do Galans Feios E ele tava dizendo que perdeu muita coisa, bicho ele era, tipo, um dos maiores youtubers do mundo, a gente pode dizer ali, né, em 2013, 2014, e perdeu o contrato, perdeu o seguidor, perdeu uma porrada de coisa, mas, tipo, é que nem a gente também, tá pouco se fudendo, porque a gente vai manter isso aí. as nossas convicções.
1: Com certeza.
2: A gente poderia, se a gente tivesse continuado naquela pegada, ser umas cenas lamentáveis da vida, né, cara, o que é, o que a gente não ia ficar feliz com isso. Ia ser maior, na verdade, é.
0: tinha condição total maior. de ter grana mesmo, sabe,
2: Uhum. Para fechar essa, essa
1: observação aí sobre o tema da troca de nomes é óbvio né, quando a gente vai e começa a, a ler sobre esses assuntos, a conversar você entende a importância da apropriação, né? Você apropriar o preto, o crioulo, que é um, um xingamento racista, mas botar orgulho nisso aí, sacou? Batendo o peito e dar na cara dos outros. É, o viado, né? O bicha também, que foi apropriado. Só que numa dessas aí, eu escrevi um textinho lá no, no meu site, aquele famoso texto sem local de fala e tal, e eu comentei, né, que a viadagem que eu observo aí, quem fica de viadagem são os héteros, né? Cheio de uhum. orgulho hétero, barbinha, no na barbearia gourmet com cerveja artesanal. E, pô, meu irmão, isso é o equivalente ao que a gente chamava de viadagem aí nos anos 80, né? Não tem... não faz nenhum sentido. Então, falo que, pô, quem tá sendo macho mesmo são os viados, enquanto quem se diz <risos> macho aí tá de viadagem. Tanto que Madame Satan é letra A e... Exatamente.
0: Tem vários <risos> caras aí que são padrãozinho aí, são letra E. Cê Exatamente. Você
2: que a Madame Satã já chegou num bar e pediu uma IPA, cara? Nunca. Exatamente. O cara pede a margelada, né? o que
1: tiver. É, vamos... o que tiver. E aí eu recebi um feedback de um amigo meu, o Jairo. Ele falou o seguinte, que o texto ficou legal tá, 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 só que essa subversão, assim, às vezes a gente tentando fazer essa brincadeira da subversão, no, no senso comum aí, no, no mainstream, a pessoa que capta aquilo bem superficialmente só vai ficar com o reforço do, do machismo, com o reforço do estereótipo. Só vai absorver a parte de que macho é bom, viado é ruim. Ele não vai entender a subversão. Então que no fim das contas, o teste de macho não é tão bom assim. O testes da massa é mais irado, entendeu? Nesse, é, nessa perspectiva.
2: É. é, mas essa galera que, que absorveu o super... Oficialmente largou, cara. Deixou de seguir a gente. A gente era o que a é, gente queria.
0: A gente é underground, cara. A gente, a gente não precisa é. tranquilo com o underground.
2: É, é, a mudança é, do nome, né? Veio, tipo, muito por conta do, do esgotamento dessa piada da. da... Da apropriação, né? Uhum. E também por, pelo fato de que o Facebook não deixava a gente criar uma página mais com, com esse nome. Basicamente, a gente <risos> botava lá criar página nova, botava o um nome antigo e o Facebook automaticamente já é, barrava.
0: Então, Olha a gente aí, máscaras que...
1: caindo, hein? É, não, não é nada de consciência política. Isso aí foi
2: só o Zuckerberg que obrigou vocês. Não é. <risos> não, aí foram as duas coisas, né, cara? Aí, tipo, ah, então a gente quer continuar sobrevivendo então vamos botar, seguir a, a dica que a galera deu aí, que a piada já se esgotou, que a galera já entendeu ali o conceito, né, que tá seguindo a gente e vamos mudar de nome logo pra Poder continuar com a página, pelo menos no Facebook, né? já que a gente teve duas páginas apagadas. Inclusive no segundo momento a gente teve a página apagada porque a gente postou a foto do churrasco no, do Lula no sindicato, né? Porra, <risos> paredão, né?
1: Foi esse o motivo. Essa foto aí, aí né? não, cara. terrível. Tava o quê? O Lula tava com o Mamilo de fora? Não é possível.
2: Não, cara, nem apareceu o Lula. O Lula só, apareceu só o, a foto do carregamento de cerveja e das carnes chegando lá no sindicato. Puta que pariu. Mas muita gente pegou
1: ruim. É. Bom, então. Nessa onda aí, esquerda segue esquerda, né? Não veio as eleições 2018, a gente foi dando follow para poder ficar num ambiente mais saudável, né? Dava um follow no esquerdista que dava um bloco, um mute, num, num mínimo a colar. Mas começou o governo bolsonaro agora as pessoas já estão cansadas, estão cansadas de, 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 de ficar falando óbvio, falar da ah, Marisa é retardada, não sei o quê a gente já tá cansado de bater no governo Bolsonaro, então a gente já tá começando a voltar a ter aquela, aquela fight esquerda wars, né, left wars que gostosa, bom. que eu acho necessária para a democracia e cara, a gente vê coisas do tipo, a gente precisar como eu falei aí, ovacionar uma fala da Tabata Amaral e... <risos> Imediatamente, algumas pessoas que têm mais envolvimento político, mais conhecimento, observam, não, mas olha, ela é a favor né da educação à distância, da privatização, da, da reforma da Previdência. Então, essa fala aí não é tão bonita assim, né? Tem que analisar todo o contexto. E aí, a gente começa a ver aquela famosa briga, fala, porra, tem que parar com o Lula livre na manifestação, tem que abandonar, que... o PT tem que fazer autocrítica, né, a esquerda tem que abandonar o Lula e o Haddad e ovacionar agora um novo salvador, e esse salvador é Ciro Gomes, do Nordeste, então assim, <risos> eu fico numa situação muito delicada porque eu fico com vontade de mandar todo mundo tomar no cu o tempo todo, cara, e eu não sei como é que a gente, te... queria ter essa conversa aqui entre pessoas que também devem ter essa mesma vontade, pra fazer essa análise aí do que que é esquerda, que que é direita nesse Brasil 2019, que até o Felipe Neto a é esquerda sacou, <risos> toca internacional na casa dele, o que que está acontecendo, né? O que, que como que a gente pode pensar, enxergar essa esquerda versus direita, esquerda versus esquerda, para poder ter uma vivência mais saudável, né? É, tacar fogo em tudo mesmo, como seria a solução inicial mais simples?
2: Sempre. A gente sempre coaduna com essa ideia, mas <risos> não também aqui. É não desmistificar tem que receber assim.
1: o, o. Desculpa, só para eu concluir a pergunta. A gente não tem que ser compreensivo e receber nossos queridos isentões, minions arrependidos, pessoal da esquerda cirandeira. Não tem que receber todo mundo, se unir todo mundo. Né? por que que uma hora o cara começa a falar que não pode gritar Lula livre? Qual que é o problema dele? Não é pra todo mundo gritar várias coisas? né? Não sei.
2: É, 2013 começou assim, né? Começa, começou com uma reivindicação legítima e terminou totalmente despolitizada, né? E quando há despolitização, a gente já sabe que o fascismo encontra aí um vetor fortíssimo, né? Não é à toa que a gente chegou onde chegou. Exato. É complicado, cara. Assim, o, o quanto ao Ciro, né? para mim, o Ciro sempre esteve no mesmo ponto, no mesmo espectro político.
1: Direita, centro-direita.
2: É, com muito esforço, algumas pautas que ele defende, a gente pode dizer que é de centro-esquerda. Né? O negócio é o seguinte, ele nunca saiu, nem quando estava no, no PSDB, ele é, era um direitista, né? Ele não era um Alckmin, não era um, um taço de A gente pode dizer que ele estava à esquerda desses caras. Sim. Mas o negócio é que foi o seguinte, o Brasil se endireitou tanto foi tão para a extrema-direita
1: né, Exato.
2: que o Ciro aca acabou ali sendo colocado à esquerda, à esquerda dessa possível em que a gente está. Mas ele não se moveu em nenhum momento. Apesar de mudar de partido para caralho, as coisas que ele defende atualmente são basicamente as mesmas coisas que ele defendia quando era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Exato. E, inclusive, ele, ele, ele quando estava no, no PSDB, ele não passou nem tanto tempo no PSDB, né? Tipo, muita gente acha que ele foi um dos fundadores do partido. Isso aí tá errado. Ele, quando chega à prefeitura de Fortaleza, ainda era do, então, PMDB. Ele vai pro PSDB para ser candidato do Tasso Gereissati nas eleições de 90, vence. Faz até um governo um pouco, não tão questionável, assim. Sim. Não saiu privatizando tudo, não era um... Um louco que, como o Dória. Nunca foi. Né? Fez algumas obras de, de infraestrutura. Mas é, é aquela coisa, né? tipo é, até, até que ponto a gente pode dizer que o, o, que o Ciro saiu do, do PSDB? Tá ligado?
1: O PSDB não saiu do Ciro, né?
2: O, é, pelo menos o PSDB o antigo, né? O PSDB Isso. ali do, dos anos 80, começando dos anos Marcos. 90.
1: A essência permanece. De... É,
2: a essência permanece. E uma coisa que eu, eu penso sempre aqui é que é notório que, por exemplo, ele nunca... Rompeu de vez com o padrinho político dele, que é o Tasso Gereissat, né? Sim. Nunca. Porque é só a gente reparar o seguinte: desde que eles é, quebraram as oligarquias, né? E olha, eu tenho uma crítica muito grande a quem chama o Ciro de coronel. O Ciro não é coronel, não. O Ciro é de uma família abastada. Você pegar, por exemplo, a lista de prefeito de Sobral. Você vai ver que em 1890, tem um Ferreira Gomes lá, que passou alguns meses no cargo e entregou o cargo para outro Ferreira Gomes, no comecinho Sim. da República. Certo. Tem, são famílias ali que se misturaram em Sobral, a família Ferreira Gomes, a família Parente e a família Saboia, que é inclusive... A, a família da qual veio a primeira mulher do, do Ciro Gomes, né? A Patrícia Saboia, que ex-senadora da, da é quase República.
0: Quase um casamento entre nobres, né?
2: Não, é, isso um negócio... tinha que
1: virar um Game of Thrones brasileiro. Com certeza vai ter uma série sobre isso. É,
2: é total. Total Game of Thrones. Mas, por exemplo, o Ciro nunca foi um, um, um grande empresário como o Tasso. E não detém meio de comunicação como o Tasso detém. O Tasso é dono de rede de rádio. É dono, veja só, das afiliadas da Band do SBT, aqui no Ceará. É, e a mulher dele é da família que é dona da filhada da Globo. É. Então, é, 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 a gente pode dizer que o, a, os Ferreira Gomes são uma oligarquia ali, é, parasita, né? uma suboligarquia, que percebeu, na época do governo Lula, que o PSDB praticamente estava se extinguindo aqui e o Tasso perdia força. Exato. Eu duvido muito que os Ferreira Gomes tivessem conseguido se manter no governo do estado do Ceará, não fosse o efeito Lula lá em 2002 Que esse efeito Lula em 2002 Enfraqueceu pra caramba o PSDB aqui. O PSDB aqui no será praticamente Inexiste a, a, a única figura que o PSDB Tem de relevante aqui no estado Ainda é o Tasso, é, o Tasso é.
0: Assim, tirando, eu acho que só Se eu não me engano, a Paraíba Mas tirando a Paraíba, o PSDB é fraco Em todo o Nordeste, eu tô enganado
2: Ah, em todo o Nordeste, mas já foi bem forte Uhum. Sim.
0: Nunca teve, por exemplo... Assim, o é, efeito é... bateu em todos os estados, não foi só no Ceará, ah, né?
1: Não, o território Lenister começa aqui no Espírito Santo.
0: Ah, só não na Bahia,
2: porque na Bahia a gente sempre teve ali o PFL e o DEM, né? No... Mas aí o que eu tô pensando é o seguinte, ó, desde que os Ferreira Gomes lançaram candidatos ao governo, primeiro foi o Cid Gomes, né? Pelo PSB, o PSDB não lançou qualquer candidato decente com reais chances de vencer a eleição. As eleições... Tanto as duas do Cid quanto as duas do Camilo Santana foram muito fáceis de ser vencidas. Talvez não a primeira do, do Camilo Santana, que ele enfrentou a Eunice e foi bem acirrado, né, que eram dois nomes fortes. Mas as eleições de 2006, 2010 e 2018, cara, você nem lembra quem foram os concorrentes. E aí eu fico pensando, porra, por que, é que o Tasso nunca se candidatou? Ele teria chance de ser governador, na hora que ele quisesse. Sim. Então ali tem um pacto tácito, né, em que. Os Ferreira Gomes lançou seus candidatos ao governo, já estão aí há, há 13 anos. A gente pode incluir o Camilo, que é do PT, mas está mais envolvido ali com, com, com a galera do PDT. Bicho, é complicado, né? Você, mas você tem um governador petista hoje no Ceará, mas na verdade, quem era para ser governador, quem era para estar ali no Palácio da Sena hoje era a prefeita Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza. Certo. Cara, é, assim, vamos lá. A Luiziane, em 2004, ela lançou candidatura à revelia do PT, do PT cearense, porque o, o, a ordem era apoiar o Inácio Arruda, que já havia quase vencido a eleição em 2000. E que tinha ali muito apoio dos estudantes e coisa e tal, né? Só que a Luiziane começou a campanha com 3%, foi crescendo, bateu em 22% no primeiro turno, ganhou do Moroni Torga, do DEM, e depois foi reeleita muito facilmente. Só que aí, vamos lá, a Luiziane foi extremamente queimada no mandato dela, principalmente no segundo mandato. Uhum. Então você imagina, mulher do PT, a gente já tinha tido uma mulher que foi prefeita do PT que sofreu coisas parecidas, governando a quinta maior cidade em população do país. Tinha um programa na, na, na Globo daqui, né, na TV Verdes Mares, um quadro no, no Jornal do Meio Dia, que era o meu bairro na TV. Eu lembro disso, cara, perfeitamente. E eles faziam denúncias de coisas que estavam ocorrendo nas comunidades, né? Um buraco, alguma coisa do tipo, né? Uhum. E isso era mostrado em tom de denúncia, né? cobrando a prefeitura, né? Quando a Luiziane deixa a prefeitura e entra o Roberto Cláudio, né? Que é o indicado pelos Ferreira Gomes, esse quadro é, mudou de nome. Vira
1: festa de inauguração, né? Do negócio.
2: Isso, exato. Exatamente. Em vez da gente mostrar o que está de errado nos bairros, agora a gente vai atrás dos, das pessoas folclóricas, a gente vai mostrar a história do bairro. <risos> olha essa estátua aqui, ela é a estátua do fulano de tal, que não sei o quê. Vamos mostrar o Luizinho do Acordeon, toca aí pra gente. Mudou totalmente,
1: cara Aí no final o repórter fala Pague seu IPTU em dia
2: <risos> é, Não, no final é basicamente alguém eles, A galera cantando, né Os meninos passando, fazendo o gesto da Searamor amor então da Leão Redatur
0: <risos>
2: Tipo Cara, eu fiquei assim, porra Não vão continuar naquela vibe, bicho E aí eu, pô, isso aí era só pra fuder O mandato da 200, tipo a mulher foi reeleita No primeiro turno, em 2008 E saiu com a desaprovação, cara E ela Sem não dúvida. foi uma prefeita ruim Tipo, a mulher criou um centro de lazer urbano Tem aulas de música, de artes marciais, de desenho, cursos de inglês Num bairro bastante pobre, um bairro da periferia Esse centro se chamava Cuca Che Guevara, até um dia desses uhum. é, E é, ela brigou com a especulação imobiliária Que queria pegar a Praia do Pirambu Que, na verdade, é uma favela Que é de frente para o mar, aqui em Fortaleza E ela construiu a Vila do Mar e deu casa popular para uma galera que morava lá E construiu uma avenida, né, que não tinha para evitar que a especulação imobiliária Que não tem mais espaço para construir na Praia de Iracema e na Praia do Futuro Fosse para lá e gentrificasse o local né? Com certeza Teve uma covardia imensa, né Ela é do PT de Fortaleza, mas nunca coadunou com os Ferreira Gomes Então ela foi meio que sendo escanteada pelo próprio partido né? O PT tem essa mania de pegar essas figuras mais brigonas e meio que isolar o candidato dela, que era o Elmano, perde a eleição Para o Roberto Cláudio em 2012 Ela tenta voltar em 2016, mas Já sem o mesmo impacto, sem a mesma força Fica em terceiro lugar E eu lembro, cara, muito bem assim Bicho, em 2008 2008 foi A candidata do PDT Era a Patrícia Saboia Ex-mulher do Ciro Gomes, né? Sim. Era um programa da Patrícia Saboia Dizendo que Se a Luisiane fosse reeleita Ela iria ensinar os filhos das pessoas que têm, é, é, nas escolas municipais, o homossexualismo. Oh. <risos> Ela criou o kit gay muito antes do, do Bolsonaro, tá ligado? Uma mulher
1: à frente de seu tempo, né? Olha aí.
2: <risos> Cara, e eu lembro que em 1985, quando a Maria Luisa Fontinelli ganhou, o Tasso entrou no governo um ano depois e no final do mandato dela, pra queimar o filme dela total... De madrugada mandava espalhar lixo na cidade A cidade estava um Puta caos aqui, realmente pai. E a culpa foi imputada
0: a ela e Se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia Isso não é. aconteceria O
2: PT ficou queimadaço Tanto é que só vai voltar 15 anos depois Para a prefeitura Com outra mulher E veja só quem foi eleito prefeito após a Maria Luísa quem? Hum. quem? 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 Ciro Gomes. Ciro Gomes. Oposição. Oposição, né? Uma oposição uma posição, assim mais branda, né? Tá. O, o Ciro, cara, assim, basicamente o, o José Euclides Ferreira Gomes, que era o pai do Ciro, ele era do. Da Aliança Renovadora Nacional. Vocês já ouviram falar nesse partido? Sim. <risos> Professor de direito, né? Dá valor de antropologia, história, sociologia. Foi formado na UFRJ. Mas
0: não antropologia que ele devia dar, né? Devia ser aquela é antropologia evolutiva, né?
2: É. O Ciro. Ele era do movimento estudantil, né? Mas era da, de um movimento estudantil que era nem esquerda nem direita. Tipo, o Ciro era basicamente uma tábata amaral que nasceu em família rica.
1: <risos> eu acho uma excelente definição. Você
0: errou. Você quase falou certo e você errou. É a tábata amaral.
2: Ai, meu Deus. Cara, tem o Ciro representando a UNI, se eu não me engano. No final da década de 70. Foi 79 e 80, na época da lei da anistia. Vocês podem procurar aí, digita Jornal O Povo, Ciro, Militares. O Ciro foi pra um encontro em que falou que a anistia deveria servir por dois lados. Como, de fato, ela foi feita, né? Ah, a esquerda... É porque ele
1: é isentão, pô, nem esquerda, nem direita. É, tá. Muito pelo contrário, igual a Tábata.
2: Ele não chegou lá defendendo quem foi torturado. Defendeu, mas depois falou Ah, militares também foram perseguidos. <risos> ela foi. Uhum. Tem uma matéria, vocês procuram Jornal O Povo, que tem isso aí. Eu só quero fazer
1: uma ressalva pela honra do pai do Ciro Gomes, hum. que é. Você mencionou aí que ele era da Aliança Renovadora, né? Mas hoje em dia ele poderia ser considerado um democrata. Porque a Arena virou PDS, virou PFL, virou democratas, é tipo um bandido mudando de nome o tempo todo, né? Eu sei como é, porque eu também faço isso.
0: <risos> Belíssimo exercício, cara. Partido do nosso grande opositor, a grande democrata, Botafogo,
1: né? Rodrigo Maia, pô, tá sendo... Tá fazendo mais aí pela, pela oposição, pelo povo brasileiro, do que a esquerda cirandeira em alguns aspectos, né? Vou é, deixar essa possibilidade aqui.
2: É um maluco que sabe, né, cara? Onde a porca
1: tosse o rabo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
2: E aí o Ciro, ele, ele, ele tava ali querendo se... Já era esse papo, cara, na década de 80. Ele jovem ainda, estudante de direito, não queria trazer para política o passado do pai dele, não queria ser confundido com o pessoal da Arena, mas também achava que essa galera brisolista do PDT original, achava que o PT era um radicais demais, ele queria ser uma oposição de terno, basicamente.
1: Sim, né? um branco de terno fazendo moderações e conciliações. Ah.
2: Ah, exato, ser uma posição moderadíssima, e tem até uma história legal aqui, cara, que na época era da faculdade de direito, né, tinha uma chapa de esquerda, que era do João Alfredo, João Alfredo era um político do PT, que foi pro pessoal assim que o, o, o partido da Legenda 50 foi fundado, né, Sim. foi vereador recentemente aqui de Fortaleza, todo... é tipo o nosso, nosso Tarcísio Mota, tá ligado? Sim. E... O, a, a chapa de. de naquela época, né, o, o, o João Alfredo era do PT, recém-fundado, e a chapa de esquerda dentro do diretório da, da faculdade de Direito era do João Alfredo. O Silvio estava em outra chapa, que era a chapa ali da oposição moderada, né, <risos> que não somos de esquerda e nem de direita. Tem uma, um momento fofocalizando, né, dizem que eles brigavam pela Patrícia Saboia, que também cursava Direito na época. <risos> e que quem ganhou a, 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 o amor dela foi o Ciro mas quem ganhou o diretório foi o João Alfredo né? e desde então, cara, sempre teve rixa, cara, entre o Ciro e o PT aqui, aqui no Ceará, cara ele sempre é, é, boicotou sempre, nunca saliu a nenhum quadro mais radical do PT
1: isso é muito maravilhoso, cara, o nosso Game of Thrones é fantástico e ainda dá pra pensar que a capital chama Fortaleza, perfeito uhum, pois é, cara. com essas intrigas aí, amorosas
2: pois é, cara <risos> Então, e, ele, e é como eu falei lá no comecinho da minha tese, ele nunca saiu dessa posição, porque pô, eu tava vendo, cara, um vídeo dele ontem, bicho, era num programa, acho que da Gazeta, que ninguém assiste, bicho, e é um vídeo recente. Ele falando do, do PT como uma organização criminosa, cara. Em 2019, o maluco tá com esse discurso, brother. Sim. Ele metendo o pau no Bolsonaro, mas dizendo que o PT criou ali um, uma casta de, 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 de corruptos, né? De, tá. E, basicamente, era o mesmo comentário que eu vi o Marco Antônio Villa fazer uma vez na Jovem Clã. Falei, Sim, cara, Jovem Clã é muito Cara, bom. Eu, eu fico pensando assim, oh, porra, bicho, você ainda vai alimentar o antipetismo, em 2019 e vai querer o amor da esquerda depois? Como é que é isso? Cara? Então,
1: aqui, como âncora, né, digamos assim, dessa conversa, eu vou ter que fazer, obviamente, o advogado do diabo e dizer pra vocês que isso é uma solução estratégica. Eu não vou fazer nenhuma análise moral do, do, do Ciro Gomes, você isso, então. falou aí que ele é o, o protagonista de uma história que eu realmente acredito que vale uma série no Netflix, e eu tô aqui pensando que, na verdade, isso é estratégico, porque a marca PT tá queimada, então a solução pra crise é a gente lançar um brand novo, entendeu? Fazer aqui um case e um brainstorm e lançar uma nova solution, né, Gourmet, pra poder então. vencer as eleições. E, de repente, de onde vai vir isso aí, né? A Tabata Amaral já tá sendo trabalhada aí logo cedo, vamos ver o que, que vai dar. Uma nova figura. Não sei se o Ciro Gomes consegue mais, não.
0: Eu penso não. O seguinte. Só existem duas maneiras de você conseguir eleger uma pessoa. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar. Isso é uma coisa que eu tenho reparado, principalmente depois dessas eleições agora do, dos Estados Unidos, agora de 2016, né? Uh, eu, repa, eu venho pensando cada vez mais isso aqui no Brasil também. Tipo, é, é um com robôs, né? Até é isso que mais... você vai dizer. É, eu,
1: eu não. dei spoiler, formal.
0: Não, é, então, <risos> existem duas maneiras. Com dinheiro, ou com campanha de base. Né? Nem trabalho de base. Eu não sei o nome, eu já vi aqui, babaca, né, que babaca, naquele letra E. Eu sei que é um grassroots em inglês. Mas é esse <risos> trabalho de base, trabalho de chão, sabe? Militância mesmo, indo fazer campanha na rua mesmo, sabe? Porque uma pessoa é, que acredita naquilo, ela convence muito mais do que uma pessoa que está sendo paga para fazer aquilo, né? Sim. E o que falta, na verdade, é, é assim, você tem duas opções. O Ciro Gomes ele não conta com a burguesia do lado dele ponto a pessoa não tá do lado dele é, quem tá do lado dele é uma galera mais que acredita nele, de verdade né mas a partir do momento em que ele se afasta do PT é, no mesmo momento em que o PT começa a dar sinais que o pessoal falando dessa grande autocrítica do PT para mim o fato do PT ter votado no no freixo que sabe algumas ressalvas que não votaram em peso, algumas pessoas vão falar isso, mas para mim já é o início de uma autocrítica uh, do ponto de vista de ação, sabe? Do ponto de vista prático. Sim. E, e não é só o PT que tem que fazer uma autocrítica a esquerda inteira, porque, por exemplo... Acho que
1: todo mundo pode fazer uma autocrítica todo dia antes do café, né? Cara, é saudável. Cara,
0: quando é que o PDT vai fazer uma autocrítica, cara? Quando
2: é que o PDT vai fazer a autocrítica, é não, o o fazer a autocrítica porque teve não. senador e deputado votando pelo impeachment e pelas reformas do Temer?
0: Pois é. Não, não precisa nem no PDT. O pessoal em 2016... A imprensa que se foda. A imprensa é justamente aquele lado do dinheiro. É, mas o, o pessoal em 2016 foi oferecido ao pessoal retirar a candidatura do um em São Paulo, em troca do PT e do PCdoB, tiraram da Jandira no Rio e no final das contas a, a, ajudaria os candidatos que estavam com mais condições que seria o Freixo e o Haddad é, o pessoal se recusou a fazer isso mas já noto já uma mudança no do, do pessoal também nesse sentido uh, o presidente do pessoal falando sobre, exaltando essa esse, esse novo passo esse novo momento da esquerda onde você tem uma união cada vez maior e o PCdoB tem um, um problema sério com o pessoal de base, de movimento estudantil o JS contra o movimento do pessoal, mas você já nota agora na última semana com essa questão da educação, o PCdoB percebendo, opa, a gente tem, é uma questão de uma tarefa histórica, sabe, a gente não pode levar o ego dessa maneira pelo menos as partes de cima, sabe já noto já o pessoal se modificando já existe uma conversa sobre a Manuela Dávila ter o apoio do pessoal no, na prefeitura de, de Porto, Porto Alegre, Porto Alegre. Imagina se você tiver, Manuela, se tiver pessoal PT e PCdoB juntos. O quanto que você vai ganhar? Primeiro, de tempo de televisão, segundo, de base na rua, fazendo campanha, e de você não vai ter divisionismo.
1: Mas a única forma de reunir esses três aí que eu vejo seria colocar êxtase MDMA no bebedouro do, do, dos partidos, porque <risos> a, a, a qualquer primeira oportunidade de brigar, a galera cai dentro. É maravilhoso, né? Eu, sei, eu entendo. Sim. Eu tenho um site Mas, chamado eu... Treta, né? <risos>
0: Mas o problema, cara, é que, tipo, não... Esse negócio de brigar acontece muito quando você tá numa... Você não tá tão fodido, assim. É, é uma democracia, tá né? Porrada... É. É, é, quando você tá tomando porrada tempo todo o tempo todo, você não tem tempo. Isso daí vem do ócio pessoal, ah, tá legal, opa, não tá tão ruim assim. É, cabeça legal,
1: vazia, mas... oficina do diabo.
0: É, um vagabundo não tem bolsa, um vagabundo não vai ter universidade, um vagabundo não vai ter porra nenhuma, só sobra tempo pra pensar em bater na direita. Então, assim, aí é que força uma, uma aliança. Eu não sei quanto tempo vai durar esse negócio, mas é, eu, pelo menos, sou muito otimista nesse sentido, sabe? Se você tiver uma união PCdoB, PT, pessoal. É. PCB também, né? Vai Você dar não junto. vai
1: precisar do PDT.
0: Não vai precisar uhum. do PDT. Não vai precisar do PDT, que o PDT cada vez menos tem militância. Cada vez menos tem militância. Cada vez menos? Militância de verdade. Ah, pode crer. Militância. Tô falando. tô falando do ciromínio, não.
1: pegar esse gancho aqui, né? Porque quando a gente falou lá no começo dessa puxada de tapete, né? Tipo, o MDB era a nossa esquerda e hoje em dia, porra, não dá nem falar que é centro. É complicado, mas é, a gente viu surgir agora o quê? O neonazismo no WhatsApp, no, no, no Facebook, no, na política agora, na presidência. E saiu uma pesquisa aí da Folha, né, em que você analisa, uma pesquisa polêmica porque a metodologia é controversa, eles analisaram os seguidores de alguns influenciadores para determinar um grau de esquerdice ou de direitice e classificaram o pessoal lá numa escala esquerda vermelha, direita azul, meio cinza, né, como eu acho que o cinza cai bem para os isentões e, enfim eu, sei lá, chego a uma sensação analisando aquelas arrobas ali, apesar de, de a metodologia não ter nada a ver, de que fizeram simplesmente uma escala de razoabilidade né da esquerda pra direita porque as pessoas mais sensatas que eu conheço estão lá na esquerda extrema e eu até fiz uma pergunta pro Maurício Falavigna, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, Falavigna? Falavinha. É, Falavinha, Falavinha, pô, muito mais, muito mais bonito. Não sei
0: quem é, mas eu, mas eu sei que tem uma, uma lutadora aqui de Curitiba que ela é Falavinha.
1: Olha aí. E ele, enfim, ele é professor, educador, fotógrafo, redator, jornalista, mas eu perguntei pra ele o que, que ele achou né, da, da pesquisa, e dele tá na extrema esquerda, ele só mandou uma mensagem aqui que eu vou falar pra vocês e vocês depois comentam. Ele falou o seguinte: Eu compreendo um pouco das métricas utilizadas, né? Mas não sabe quais foram os parâmetros. E não me pergunte como eu fui parar ali naquela posição, pois eu não tenho ideia. Agora, o que me intriga é a intenção desse monitoramento e classificação. Há uma mágoa e irritabilidade da mídia com as redes. Eles perderam o controle e o monopólio da opinião. E eu fico aqui imaginando as intenções dessa exposição. Por um lado, expõe informações sobre esses influenciadores, mas reforça a ideia de extremos dominando a realidade. Ainda precisaremos de tempo para entender o rescaldo disso e as intenções da pesquisa. E eu boto aqui, pontu finalmente, que você vê que o centro do centro, a pessoa mais sensata e mais influenciadora, é o Rafinha Bastos. Então, eu fiquei bem triste quando eu li esse, esse artigo, queria saber a opinião de vocês. É.
2: Cara, assim, eu dei essa letra para uns amigos meus que achei assim, um pouquinho preocupante esse negócio de que eles têm um monitoramento tão gigantesco de milhões de usuários na internet, né? ou seja, quer dizer que essa galera que está na grande mídia, eles conhecem quem são os influenciadores né? de todos os polos políticos. A gente tem que ficar aí um, um pouquinho alerta, né? Tipo, o, 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 o que é que faz, por exemplo, você está ali na, na, na extrema esquerda, cara? Tipo, os verdadeiros influenciadores de extrema esquerda. O Google Canavieiro tava nessa porra? Nem a gente tava. Não, a gente... A eu gente, inteira, um
1: a gente interesse quando não dava pra dar follow, que Eu queria sair seguindo, mas não dá, então foda-se.
2: Cara, essas oh, oh, páginas assim... Se não eu... tinha... Se não tinha... Esse piegue, ele foi pô, que gula
0: <risos> Então não tinha extrema esquerda ali, bicho. É. Não, dessas páginas assim, é que o único que tava ali era aquelas jovens reacionários. Eu sempre esqueço o nome completo ah. deles. Cara, Sei a,
2: quem é a, a quebrando o tabu tava onde, cara? No meio pro centro.
0: Meu Sério? Sentido. Tinha o um
1: revolu Show, a Anacronices, Rosa de Nagasaki, Blogueiras Feministas, a Lola a Aronovitch, Natália Neri, o Haddad Tranquilão, tá toda essa galera na esquerda aí.
2: O Revolution Show devia estar tá bem no extremo, assim, né? Tá cara? bem Não, no extremo então, isso aqui. Um
0: parâmetro interessante é o João Carvalho tava mais à direita do que eu e o Ivan Zazuki, por é. exemplo.
2: Ah, Não, porra. É
1: <risos> porra. O Sério? Carapanã. Haddad de Debochado, Meteoro, Canal, tá todo mundo na esquerda. Aliás, veio de Laura Carvalho, Aécio de Papelão.
0: Eu acho
2: que eles colocaram assim, mais à esquerda, não só pelas opiniões, mas pelo número de seguidores, talvez, também. Sim. É, um cara que, que é um pouco mais progressista, que tem milhões, milhares de seguidores, eles já foram botando mais pra esquerda, não por conta das opiniões, mas... Por é porque um na média você concreto. acaba
1: tendo uns mínimos, né, seguidores também. Então você vai caindo pro centro.
0: Valeu o João, eu entendo porque tem o decretos, né, então tem gente que às vezes não segue ele pela política e tal. É, então tem que levar isso em consideração também ah
2: é verdade é verdade no, pô, mas no Anticast também você tem uma galera ali que pô tem muito liberal muito cara de direita seguindo você vê nos comentários né? Quando tem muito chama, cara, alguém... tem
0: cara de direita
2: falando inclusive ah é, exato tem cara de direita que fica lá Bostejando na, na página com um a gente isso não rolaria né nariz com um a gente no mínimo ia levar um xingamento ali com essa no... <risos> A gente, a gente não deixa a bola quicando ali, não, mas é, é um pouquinho preocupante, cara, eu achei, assim, e talvez seja até um modo de eles reagirem, né, de saber o que, o que é que eles, é, ou então até mesmo de cooptar algum desses caras, né, os jornalões. Eu não duvido nada que a gente veja alguns desses é, é, influenciadores em momentos pontuais ali, escrevendo uma coluna no Estadão ou na Folha.
1: É, eu tava esperando uma crítica mais veemente de vocês pra eu poder mandar um faz melhor, né? Fazer um, uma lista de letra A, letra B, letra C, D e E dos influenciadores. Ia ser divertido também. A
0: gente fez, ah. pô. A <risos> gente fez. fez. Porra, Pô, Fiz no Twitter agora, olhar. na, na quinta-feira, eu acho é, Eu coloquei a letra A, foi o Rui Costa Pimenta A letra B foi o João <risos> Manuel. Ah, não, Manoel, não,
1: lógico Essa a daí letra C. até C. é o Fernandes <risos> Ah, então, porra,
0: então é de vez,
2: cara A letra D foi, foi o... Pirula Pirula Pirula, pirula. pirula, pirula <risos> tadinho né? Grande
1: amigo do Ivo <risos> pô, eu dei uma gastada nele, mas é porque eu gosto muito dele, só que eu, eu fico vendo ele falando umas merda, igual o Luigi ou dá vontade de abraçar, igual o clinch no box, sabe, dá vontade de abraçar <risos> pro cara ficar quieto, vem cá, me dá um abraço para de bostejar, pelo amor de Deus, mas enfim é uma necessidade, é assim, é uma necessidade científica, do cientificão que vira o um isentão, né? Que é justificar que ele não tem um viés. Então, olha só, uhum. eu tô aqui que eu acho que o corte na educação é ruim. Mas, porra, o corte do PT foi ruim também, gente. Vocês têm que entender. Cara, o corte do PT então, faz 10 anos, mano. Faz 5 anos. Então, vamos conversar sobre esse corte de agora, de repente? Vamos né, focar
0: aqui? É, mas o erro da galera é achar que, tipo, por exemplo, Marx, ele fazia um trabalho pra esquerda. Não, ele fazia um trabalho científico se aquilo que ele, tipo, ele descobriu quando tava estudando era que o lado esquerdo era o certo, acontece em base no um movimento, tipo, né isso, acontece muito
2: isso. comigo, cara fez acontece fez muito isso. comigo isso aí, descobri que o lado certo é o lado da
1: esquerda
0: é, é, tipo, não, é o tempo assim, todo, né, basicamente isso foi ao longo da minha vida o pessoal acha que a gente teve chegou um professor de história e influenciou a gente não, a gente pegou, foi sentar, estudar ler quando a viu, opa, peraí, você não, tá errado na real a gente é o professor, né, bicho é, é, é. E aí a gente pode falar depois já de tava Amaral, né? Falando sempre assim,
2: professor. É. Cara, uma coisa assim, né? Na época do. do que ela deu aquela prensa no, no Vélez, né? Uhum. Só pra tirar uma onda aqui, né? Que foi o que a gente conseguiu. A gente conheceu um cara conseguir um cara pior do que, eu, do que, eu, do que yeah. o Vélez.
1: não porque é, Mas eu não, eu não esperava nada diferente, né? Eu esperava o quê? <risos> botar o Jean
2: Willis no ministério? É. Saudades velhos. É, cara, tinha uma coisa que o, o professor. O Alexandre Vazilenskas, né, que é do PCB. Ele, ele falou no dia, assim, tipo, é muita carência da, da, da esquerda achar que a, a Tabata Amaral mandou bem cobrando metas de um governo que a gente sabe que tem um projeto de destruir qualquer serviço público. você vou cobrar a, meta. a gente tá, Ela tá praticamente dizendo, por favor, ministro, demonstre o seu projeto e vá adiante, governe. Ela pediu para ele renunciar,
1: pô. Eu acho que você tá fazendo igual a Ana Júlia dos Duas Hermanas. A música é boa, mas a gente que gastou demais. E os fãs são terríveis. Não, é é consegue... tipo assim, foi legal a invertida dela. Assim como todo dia quase eu dou um RT no Felipe Neto. Vocês me desculpem aí, vocês que me seguem e não me mutam. Mas acontece. Ah, então é tu,
2: né, cara? É, sou Porra. eu, foi mal. <risos> Felipe Neto na TL,
1: quem foi, né? <risos> Quebrando o tabu parece... de novo, não. <risos> Tô ligado. Mas é assim, eu acho legal. Eu acho legal porque é uma oportunidade de ficar mostrando. Ah lá, até esses idiotas agora estão aí. Estão sofrendo igual a gente, com o coração apertado todo dia, né? Então eu acho legal mas tem que parar com a louvação e acho muito bem-vindo, né? As observações até da Sabrina, Sabrina Fernandes que pontuou, acho muito interessante fazer a, a crítica também, além da autocrítica. Né?
0: É, então é. Eu, eu acho o seguinte, eu comparo, eu, são duas, só duas coisas que eu queria falar. Primeiro, eu comparo muito esse assim, negócio que você falou de é, a gente estar tá desesperado, qualquer coisa tá bom. Tem um um jornalista esportivo Que ele era da SPN Agora ele tá no cartão verde Eu esqueci o nome dele E botafoguense é ele, né E ele comentando assim Que Foi em algum, alguma época O Botafogo tava bem, né Ele falou Ah, a torcida do Botafogo É tão carente, mas tão carente Pô, o cara é todo... velho, hein Sim é, é. Não, ele é velho mesmo O cartão tava bem Vai tomar no teu cu <risos> é. Mas é... é Não, foi naqueles voos de galinha Que o Botafogo faz, né E aí ele falou a Torcida É tão carente, é tão carente Que qualquer coisa Até o Felipe O pessoal Neto. acha que vai ser campeão é. mundial É só acho que é. você Tchau, tipo o Diego partido. Souza,
2: né, cara? Chegando ali no carro não, isso,
0: de bombeiro. Não, eu, 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 eu sempre soube que ia é dar merda eu, eu sempre avisei que ia é dar merda Mas enfim, se bolsou minha filha da puta Mas é, o mas a outro ponto que eu queria falar É o seguinte, eu tô tentando me formar, né, em licenciatura, o Camacho é professor, até Teste tem outros professores também, e assim, é, eu, pelo menos particularmente, não conheço, eu conheço vários professores do meu círculo de amizades, é, não conheço um que tenha pego, olhado as propostas da Tabata Taba Amaral ou um pesquisador que acompanha alguma, alguma pessoa, ela falando, pô, maneira as propostas dela, ela não ouviu o pessoal <risos> da educação, ela Cara... ouviu pessoal Cara, empresariado ela não
2: ouviu educação apoiar essa mulher ela é um Cristóvão Buarque millennial uhum. com menos conteúdo bicho porque não adianta você chegar e ficar batendo ah, a importante educação a importante educação sim agora eu queria perguntar para ela e quais são suas metas seu projeto é todo mundo sabe que educação é importante pô todo mundo sabe
0: né? inclusive eu só fazer a sugestão a Priscila Silva precisa ela fez alguns algumas threads interessantes sobre Analisando a proposta da Tabata Moral é, pra educação e apontando os erros. Achei bem interessante, assim, acho que vale a pena o pessoal ir lá dar uma olhada. Eu sei, acho hum. que eu até cheguei a retweetar, mas a gente tuita tanto que isso se perdeu.
2: É, cara, é tipo o problema, cara. Não, tipo, não é ela ter ganhado bolsa do, do Lema, nem nada disso. É, um negócio. É sim. Não, não, é. Então, se bem. você pegar. Se calma, se você pegar isoladamente e ela chegasse lá e dissesse que. É de esquerda e não falasse que não é de esquerda e nem de direita, né? Que ela foi no Conversa com o Bial e mandou essa. né? Talvez o programa seja de madrugada, as pessoas não tenham visto, mas a gente se lembra.
1: Nem machista, nem feminista.
2: Eu sou humanista, porra. Isso, é, é porra. O, o grande problema talvez não é esse, cara, ela ter recebido bolsa. Muita gente recebe bolsa, cara, dessas instituições e, e não fica com esse discurso. O problema é que ela, além da bolsa, está ali inserida em grupos como Renova BR, como... Pô, esqueci o nome do outro lá, cara. Acredito, né? Acredito. Que a galera que está com o Luciano Huck, que é uma galera que tem deputado do Novo.
1: PSL Gourmet, né? Partido Novo.
2: É, tipo, vou fazer uma ponderação aqui, ó. Tem gente no, no PSOL e no PT que também está ali pairando com esses laços aí, né? Mas não tão... Veementemente ao ponto de você estar num instituto, num movimento com pessoas do novo, do bem e dizer que o MBL é o nosso irmão equivocado. <risos> o pai.
0: Tem uma coisa, qual é, meu irmão? Ah, uma coisa que eu noto tá muito pare, e isso. Irmão. É muito recorrente. O pessoal falando assim: é, Tabata Amaral não é de esquerda suficiente pra teste de macho. Bicho, a Tabata Amaral nunca, é... nunca falou que é de esquerda. Não sou eu que tô falando que ela não é de esquerda, é a própria. Exato. Ela fala, não sou de esquerda, e o pessoal fala, ela ah, não é de esquerda você. Não, ela não é. Ela falou, eu estou usando as palavras dela. Eu não estou falando por ela, eu não estou passando por cima do discurso. Eu estou citando a deputada. Então, assim, não tem como dizer que ela não é esquerda o suficiente porque a gente é chato. Ela não é de esquerda o suficiente porque ela falou que não é esquerda. Ponto, bicho. Sabe? Que palhaçada é essa? Quando Agora, eu porra, falo
1: isso no Twitter, me falam... Toda hora aparece um pra falar Brizola. A vontade de responder, né? Brizola tá morto, babaca. Porra.
0: Pô, <risos> é, como, é como um cara falou no Instagram pra gente. O PDT atual só quer usar o... O caixão do bisola como um palanque, mesmo. Só pra isso que
2: serve. Exatamente. Cara, e tipo, eu tenho um medo, cara, que, tipo, daqui a uns 30 anos, apareça uma galera revista no PT com um protagonismo suficiente pra subir em cima do caixão do Lula. Se é que o Lula um dia vai morrer.
0: Se é que o Lula é, é mortal, né? E
2: fazer a mesma coisa, tá ligado? Isso vai acontecer. Ah, vai. Isso vai acontecer. Cara, eu, na verdade, a gente pode dizer que na eleição, isso já aconteceu de alguma forma, né? Uhum. Porque quem tá, tá coordenando o PT hoje bicho, é uma galera de São Paulo né, que é o PT jurídico, que não tem voto aliás, São Paulo tem que acabar não tem voto e tá mandando no PT e meio que, tipo, isola o Lula mesmo. A gente fala em Lula livre, mas calma, assim, não tanto também. A gente chama a Bela Gil qualquer merda, faz... É, <risos> eu queria criar um partido chamado Prioridades.
1: Eu acho que seria interessante a gente pensar centralmente em eleger prioridades, né? Lula livre tem que estar tá ali, mas a gente também tem uns outros negocinhos urgentes. Incêndios pra pagar, eu diria.
2: É, cara, porque o, o, o Nari sabe, né, cara, que eu sou muito puto, né, com o partido, desde que deram aquela dica, por favor, Lula, dá pra fazer até aquele meme, né, cara, do, do diabinho com a garota, né, aí no diabinho tu coloca o Zé da Justiça, né, o Eduardo Cardoso, e <risos> na menininha tu bota o Lula, aí, vai lá, Lula, com uma semana tu tá livre, <risos>
1: fazer isso. Caralho, velho. Porra,
2: bicho, naquele momento de tensão ali, né, como diz o João Carvalho, tava quase se formando o soviete de São Bernardo, pessoal montando barricadas. É lógico que eu cheguei a acreditar nisso. E não era nem pro, pro Zé Galinha Tem entrado ali, bicho. Eduardo Cardoso, pô, você vai dar pitaco aqui, bicho? Depois de tudo que rolou, vai tomar no seu cu, cara. <risos> e, tipo, foi um momento ali, bicho, que foi um, um ápice que durou ali uns dois dias, que eu saí aqui na rua... E eu vi gente do PT, do PCB, do PSOL, do PDT. Eu vi o irmão do Ciro, no meio da galera. É, o Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral. Eu vi gente do mais que tava ali protestando contra a prisão do Lula. E eu pensei, puta que pariu, bicho. Vai dar merda, que massa. <risos> Finalmente.
0: Isso aí, minha vida toda por isso.
2: Achou errado? Achei errado, e Aí. <risos> tava todo mundo apreensivo, a galera entrando nos bares pra ver na televisão o que tava rolando, não era pra fazer festa, era pra ver na televisão o que tava rolando, e aí saiu aquela notícia de que a PF tinha desistido de prender o Lula no dia, e aí foi uma comemoração do caralho, todo mundo cantando Lula lá, independente do partido, e cerveja truando, porra, porra, ganhamos o dia e tal, e amanhã a gente vai voltar aqui e vamos defender o Lula, caralho, e eu pensando puta que pariu, qual a embaixada o Lula vai, tá ligado?
1: É. Com certeza.
2: Quando ele se, se entregou, bicho, aquilo ali, ó, foi um caldo, como a gente chama aqui no Ceará, que desunerou, tá ligado? Tinha um caldo ali bem quente, pronto pra ser servido. Uma treta que talvez a gente nunca tivesse visto na história do Brasil. E arrefeceu de um modo assim, deprimente, cara. É verdade. Ele Porque... deu uma
1: nédia estarcada Agora... falando aqui de Game of Thrones, mas enfim. Desculpa.
2: É, eu não assisto, cara. <risos> desculpa, eu não eu resisto o é inglês, Eu não resisto. Aí o. Novela em inglês eu Aí, não gosto. Eu... E aí eu fico pensando, cara, como a eleição poderia ter sido influenciada pelo Lula, ele numa embaixada, tá ligado? Com certeza A, a eleição, a gente sabe que teve muita... as redes sociais tiveram muita importância Então tu oh. imagina o Lula na embaixada, pode ser em Moscou, ou, ou, ou em Havana, ou em La Paz, ou em Caracas, sei lá Gravando videozinho todo dia, cara gravando um videozinho, ligando pro Sérgio Moro, perguntando se tem um carro cor de gelo. Pô, não tem não, Lula, é que ele <risos> derreteu, seu <risos> otário. É. Vem, aqui, vem aqui me pegar, seu filho da puta. Bicho, Perfeito. isso aí teria um potencial de... É, seria o, o, a nossa, a nossa, o nosso lado nas redes sociais pra poder combater as fake news, cara.
0: Esse é a meca do, da esquerda brasileira, né? é louco,
2: cara. A gente até o Lula podendo falar todo dia Foda-se que não ia poder aparecer na campanha, mas o STF não ia poder barrar as redes sociais, não ia poder barrar a internet, a gente tá compartilhando o vídeo no zap, do Lula falando e tal, bicho, não. o Haddad poderia até perder, do mesmo jeito, mas ele perderia ali de um jeito mais próximo e no primeiro turno o Bolsonaro não ia chegar aos 46%, cara. Eu quero acreditar nisso. Aí Eu, é, te não, eu,
1: eu já me retirei desse debate. Eu tô aqui de olho no futuro. Eu acho que a extrema-direita no poder, ela é importante pra gente justamente não ter aquele ócio que faz a gente brigar. E eu queria encerrar aqui o, o episódio com uma última reflexão, né? Sobre tudo isso que a gente falou. É, eu sou... Eu não tenho partido político. Aqui minha família é toda do pseudo-B. Mas é, eu gosto muito, né? Tenho uma, uma afeição... O, o, o que que acontece? Quando eu cheguei na faculdade, eu me vi numa outra realidade, como a gente tava falando aí, que dava pra gente brigar à vontade, porque a esquerda é que mandava ali naquele território, né, então eu já me vi em, em brigas aí da js com a juventude do PT disputando o DCE, e, e foi emocionante e tudo mais, né. É, mas eu via, né, que de longe, né, lá em outros lugares a gente tinha outros inimigos, né, então tava na hora de fazer, tipo, o universo Marvel aí, a união do, do todo mundo que se odeia pra tentar derrotar o Thanos mas chegou um o MBL explica, mostra pra gente que o Thanos era de esquerda eu fico muito confuso
0: então sobre, sobre
1: sectarismo e fogo amigo e sobre essa ciranda aí, por exemplo, o centro já tá todo mundo mudando de nome, os partidos agora tem palavras, solidariedade, rede, vai tomar no cu, vários partidos. Assim, a direita também precisa ficar mudando toda hora. Não era a hora aí do, do, da esquerda começar a, a ter outros nomes ou não? É Nada a ver, a gente precisa simplesmente é fazer um blocão pra poder resistir. Como é que é isso aí?
2: Eu, Eu acho que... Sim. Blocão, cara. Mudar de nome é exatamente o que eles querem. É extinguir qualquer traço vermelhinho que exista, cara, tipo, eu tava vendo aqui a, a, o cartaz do Haddad na, lá no, na Cinelândia, no Rio verde e amarelo, né é, tu, pô, não tem um traço de vermelho pô, que cor é a cor do teu partido seu filho da puta então, é uma coisa cara, que eles querem exatamente extinguir qualquer traço estético de, da, da esquerda a gente não pode cair nessa, nessa... a gente tem que ir pra mani... Vai ter manifestação agora dia 15, né não sei se o episódio vai ao ar até o dia 15... E a gente não pode cair de novo nessa, nessa ideia de ir pra uma manifestação asséptica. Com certeza. A galera eu,
1: que Eu tava lá na galera... Paulista, desculpa, eu tava lá na Paulista em 2013, rapaz. Eu levei até uma bandeira do Brasil, porque eu sou um idiota. E aí eu vi o nego começar a falar, ei, Dilma, vai tomar no cu, não sei o quê. Eu vi a pauta ser sequestrada ao vivo lá na Paulista, foi Pois é, foi cara.
2: Ou seja, é, aí fica é a galera disse É sua.
1: Exato. Eu devia ter ido com a minha camisa do Salgueiro,
2: vermelhinha é. Vale camisa do salgueiro, vale Lula livre, vale holograma do Brizola, vale tudo, bicho. Tem que ter uma participação... O que garante o um mínimo de democracia... A gente sabe que a democracia burguesa, liberal, é uma merda... Mas o que garante que ela não degringole mais ainda... É a atividade dos partidos políticos e movimentos sociais... Você tem que ter boné do MST, camisa da CUT, camisa Lula livre... Força sindical, Pô, não? bicho, você tá numa manifestação...
1: <risos> Sacanagem...
2: Não, força sindical, não... Você tá numa manifestação, cara... Você não tá na gravação de chamada da Globo no final de ano que aí vai todo mundo de branco
0: <risos>
1: hoje a é festa sua, hoje é sua não é um passeio de domingo com a camisa da seleção, né pelo amor de Deus
2: é cara, não, não é passeio ali, bicho vá, vá do jeito que você quiser ir cara encontre os seus, não, não, se não, não, meta não, lá no meio da galera ah, é, da maneira não tem...
0: que você achar que melhor representa a sua posição política, fumando maconha, que é
2: basicamente estar puto, mesmo que você seja é, de centro esquerdo ou até mesmo de centro e esteja puto aí com os cortes na, na educação, cara. É, não tenha medo de se misturar com a galera da esquerda, bicho. A gente tem goró, pão com mortadela, e se você for assaltado, a gente te arruma um bilhete único, bicho, pra voltar pra casa. A gente é legal. É, se uma
1: Rádio FEM for te atacar, vai ter um macho pra te defender. É, é um microcosmos, eu acho é, saudável. Vai ter um
2: jujiteiro da CUT.
1: Mas é foda, tá? Porque quando eu entrava nesses DCE aí, esquerdaça, esquerda cirandeira, tava sempre alguém tocando violão, fazendo um sarau, e meu negócio é votar na Assembleia rapidinho e ir embora, tá? Sinceramente.
0: É. <risos> a, gente, a, gente mais adi... a gente mais adiante vai... vai... Vai fazer um, um, um podcast sobre isso. <risos> é, cara, então não deixemos que a pauta
2: seja sequestrada, cara. O momento agora é aproveitar essa, esse status aí que a galera tá bem puta com... O Mas e... a garotada
1: na rua, né? Assim que começa. Daqui a pouco vem uns caminhoneiros, os evangélicos já estão também fazendo um, um desembarque, né? É,
2: pois é, né? É, cara, eu, eu tô, eu tô é na expectativa de ver o que é que o Ciro Gomes fala sobre essas manifestações, cara.
0: <risos> é, é verdade. na expectativa de ver o Sérgio Moro saindo do governo.
2: Eu quero saber, porque quando teve aqui no Ceará, o pessoal da, da UVA, o Vale do Acaraú, né? Universidade Pública, que é lá em Sobral. Pessoa, os professores fizeram um greve e foram reclamar que não tava tendo aumentar um tempo. O Ciro chegou na, na frente de um cara que tava lá, rasgou o cartaz dele, chamou ele de vagabundo. Pois é. Tá? Isso aí é uma coisa que não dá para defender o Ciro. Eu vi muita, a gente, eu, eu inclusive deixei isso passar na época da eleição, porque era um momento ali crítico, mas hoje em dia a gente pode dizer que é uma coisa que não dá para contemporizar.
1: É o DNA Tucano, né,
2: se apresentando. Não pode chamar de coronel, mas pode chamar de tucano, que é muito mais ofensivo. Pode, pode. <risos> e eu vi gente contemporizando isso e eu realmente fico muito puto como professor, de ter gente que esquerda que acha, ah não, foi só um rompante dele. Porra, isso é complicado, bicho. Isso é complicado. Quem gostaria de fazer isso e também não tem coragem é o senhor Jair Bolsonaro, de chegar na frente de um professor, rasgar um cartaz e chamar ele de vagabundo, mas... É, o, a bolsa de cocô não vai deixar ele fazer isso E outra coisa também chamada cagaça Porque a gente tem o um presidente mais frouxo da história do país
0: uhum. é, e vamos, vamos entender o momento E as bases entender o momento e, Que é o um momento de união Quem quiser unir Que chegue é, O negócio é, é deixar todo mundo chegar Formar blocão mesmo é, Blocão, bloquinho é, Nem todo mundo vai pegar essa referência Mas enfim, e é isso <risos> Ah, que o é, é um jogador soviético
1: eu acho que em condições normais de pressão e temperatura dá pra gente ter várias divergências mas por enquanto a gente vai nessa das prioridades aí foi muito bom é. falar com vocês, meus brothers do Testes da Massa a gente pode fazer aí uma repetição, vamos ver se o podcast volta, né? Porque tá foda aí, tô sabendo vai também.
0: Vai voltar, vai voltar. <risos> vai voltar, quando eu tiver mais condição, porque minha vida pessoal tá meio cagada ultimamente. Mas eu vou, vou, vou chegar junto, sim. Mas é isso, segue a gente lá na, no Instagram. A gente tá bombando agora o Instagram, mais, tá fazendo conteúdo direto. Que a gente não tava fazendo antes, né? Testes da massa, tudo junto. No Twitter, testes underline da massa. No Facebook do é Teste da Massa também.
1: E eu vou botar os links todos aí no, no post desse
0: episódio pra galera. A gente tem um site que é o Testamassa.com que tá desativado também. Tá desativado? não, Tá sem atualização. atualização. Mundo, é, por conta desses é. pessoais e tudo mais mas que tem tudo para bombar bastante, tem gente boa chegando junto fazer
1: uma loja online de camisetas, olha aí estamos precisando
0: ah. futuramente é, um, é uma vontade mas então, e também queremos um, um colaborador você conhecer alguém que, que faça essa terceirização das camisas porque seria bem interessante também com certeza é. Opa, a
2: terceirização, hein?
0: Olha, olha aí só hipocrisia. É, você é um comunista Não, alguém... de iPhone rapaz <risos> Caraca. A gente tá com várias, ah. eu, eu tô com várias ideias de camisa mas tipo, é foda fazer essa parte logística porque não, não tenho tempo.
2: Cara, só pra concluir assim, uma coisinha final, assim, não é que eu odeio o Ciro Gomes bicho, é porque eu me sinto traído porque odeio. quando eu vejo a palestra dele e eu lembro como ele governa o que o grupo, o grupo dele significa aqui no estado eu não encontro convergência tá ligado? Aí Exatamente eu, é meio, ele é meio que o John Mayer tá ligado? O John Mayer que é um puta guitarrista e só faz baladinha, cara.
0: É Fala difícil. muito
1: e não faz nada, né? Fala muito e não faz nada, é foda. É, a última coisa, cara, que me ocorreu aqui agora, que a gente falou tanto sobre essa questão da conciliação ou, da, ou de uma oposição de verdade... E eu fico pensando, bicho, liberal, né, gosta de, de liberdade, gosta de lucro, o, o conciliador, né, gosta de que as coisas não sejam radicais, gosta de um centro, e aí quando eu ouço um podcast tipo Anticast, que é um dos que eu mais gosto aí de política, eu fico pensando, pô, o Misanzu, que se ele é conciliador, ele não devia pagar um pau pro Lula, né? Que é o maior conciliador da história desse país. Nunca antes na história desse país. Ah,
0: é. <risos> eu, eu vou evitar fazer comentários porque eu tenho minhas críticas, mas eu não acho que é momento de, de visionismo.
1: É, Aê, garoto! Mas assim,
0: é, óbvio, assim, o que se eu puder fazer uma crítica nesse sentido é: eu acho que tem que ter mais preto, eu acho que tem que ter mais nordestino. É isso mesmo? É. É não acho que ele vai ouvir, mas assim, é uma crítica construtiva mesmo, de um problema que eu acho que traz muita coisa legal mesmo, sabe? Eu falo, Jesus vezes eu, eu no tipo ciclo de amigos, eu falo, até fico bravo com o podcast, mas, cara, eu tava ouvindo agora o, o o saiu agora sobre a questão indígena, muito legal, muito legal mesmo, sabe? É, não é todo podcast que eu ouço, mas tem alguns muito bons, trazem coisas muito legais, mas eu acho que falta mais preto e sabe, eu acho que eu não consigo me ver.
1: E falta aqui no treta também, olha aí a autocrítica, sacou? Falta aqui no treta agora, também. Agora
0: tem, tem o nosso querido aqui, o nosso querido Camacho, a minha foto de, de Skype, por sinal, é em Fortaleza também.
1: Olha aí, <risos> Fortaleza, é. é a Porto Real brasileira.
0: É, Lembrando sempre que agora você
1: pode assinar o Treta Talks no PicPay. Você entra no picpay.me treta ou no treta.com.br barra assine e você vai ver lá as orientações para você escolher um plano a partir de 4h20 por mês que já vai tornar você um apoiador oficial. Você vai entrar no nosso grupo fechado no Facebook onde você vai ter acesso aí a alguns convidados que participaram da bancada do Treta Talks de alguns episódios. Também vai ter acesso a informações privilegiadas de bastidores a escolher o tema mandar um salve, um recado para quem você quiser, isso tudo colaborando com o Treta Talks o PicPay é um aplicativo que você faz pagamentos através dele, né quase todo dia e tem uma promoção, um cashback um troquinho que você ganha fazendo um pagamento, pagando um boleto, alguma coisa assim, então aproveita esse troco, esse cashback e deposita lá, apoia um podcast que você ouve o conteúdo que você quer bancar é isso aí Valeu, meus queridos amigos. Valeu, meus queridos ouvintes. A gente fica por aqui. Valeu. E até o próximo episódio do Treta Talks e do PodTestes. Vamos acompanhar aí o Testes da Massa e a Revolução. É isso aí. É nóis.
0: Valeu. É nóis. I can feel it.
2: Muita treta, muita treta.
0: Eu estou sentindo uma treta.
1: Inclusive, eu acho que o Aécio tinha que ser o presidente nacional da coca Brás a empresa
2: brasileira de cocaína. Pô, essa empresa já existe, né? O negócio é que não tá. É. Só, Nem... não paga imposto, né, Só não paga imposto, né? Só não paga imposto.
1: Estalo <risos> Podcasts.